0: Bom dia, vamos falar hoje de Uphill e umas coisas de Black Friday Bom dia de novo, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar. meu nome é Sérgio Rocha Hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro, sexta-feira é Black Friday hoje E essa é a edição 71 do programa Café e Corrida, uma live que rola de segunda a sexta, às 6 horas da manhã no YouTube, e depois fica disponível em podcast nos principais agregadores, principalmente o Spotify, que é o agregador que mais distribui. É impressionante, gente. Ah, depois, eu, eu não vou conseguir mostrar hoje, mas, cara, é tipo 90%, 85% das pessoas escutam podcast pelo Spotify. Pelo menos, no caso aqui do, do Café e Corrida, é impressionante, né? É, nos principais agregadores, incluindo o Spotify, que é o maior deles... E se você está assistindo ou ouvindo isso depois da publicação, muitíssimo obrigado pela sua audiência, obrigado para quem está ao vivo aqui comigo. Hoje, como vocês sabem, é Black Friday, então antes de começar o vídeo, falando com a Shubi das coisas da Uphill, onde dar ênfase algumas coisas de Black Friday. Na verdade, era Insider, que eu estou usando até camiseta, mas a Insider não fez Black Friday, ela fez Black November. De falar de novo da Insider, né? Ah, provavelmente veio falar da Black Friday, né? Black Friday, Insider. Sim e não. Sim, porque a Insider não fez Black Friday, ela fez Black November, o mês inteiro de ofertas especiais da Insider para você comprar as peças sensacionais que eles têm. E são sensacionais mesmo. Eu, eu gosto muito. E para melhorar ainda mais essas ofertas, cara, você tem 15% com o cupom do Corrida no Ar era 12, agora é 15, Corrida no Ar 15, e esse desconto é cumulativo com as promoções que já estão rolando lá de Black November. Tem peças que você pode pagar até com 40% de desconto, porque é cumulativo de desconto sobre desconto. Cara, aproveita, né? Super bacana, né? Olha só, as camisetas, roupas íntimas bermudas, meias, tudo da Insider é muito bem pensado, tem um corte muito bom, super confortável, com tecidos muito bons, muito tecnológicos. Eu, por exemplo, eu amo as correcas da Insider, Essa daqui. É aquela slip, cara. É show de bola, né? Pra usar com a bermuda de compressão. Eu também gosto dessa daqui, dessas tipo boxer, Cara, ó, aqui em casa, minha mulher, eu, meus filhos, nós amamos as peças da Insider. Né? Eu, eu gosto muito, realmente. Não é só porque é parceiro com Corrida É verdade. Bom, mas é claro que essas peças com desconto do Black November, porque não é só Black Friday como hoje, né? Ela é, tem estoque limitado. Então você tem que aproveitar, né? Compra pra todo mundo lá na sua família. Ué, compra pra você, pra marido, marida, esposa, esposa, sobrinho, sobrinha, vovó, né? Sei lá, pros amigos, pra tudo. Da assessoria, porque essas ofertas, cara, só novembro do ano que vem, tem que aproveitar. O link tá na descrição, não esquece de usar o cupom Corrida no para ter esse super desconto. Fui! Beleza, e tem outra coisa, tem Deixa eu até tirar o fone de ouvido para mostrar, é, tem outra coisa, tem outro parça agora do Corrida no Ar que vai virar permanente, pô, super legal, Muito obrigado. <risos> São os óculos que eu tenho usado para correr, eu sempre usei os óculos da JF, mas, cara, esses óculos da Iop, olha lá. Esse aqui é, é o que eu mais tenho usado nas provas. Quem me encontra, encontra com esse óculos, certo? Esse, esse azulzão aqui, sensacional. Né? Esse aqui chama-se Frio do Cão. Cara, demais, né? Esse aqui é né? óculos da Iope, né? Tem, agora tem esse novo aqui que chama Camaleão. Olha só. Verdão bonito, né? Ó. Né? Legal, E Tem esse aqui que eu odeio o nome, mas o óculos é bacana. Olha só. Preto e, ó, acho laranja. Adorei, cara. Isso aqui chama sertanejo. Não é comigo sertanejo. Eu gosto de sertanejo raiz, tipo, pinga em mim, né? Mas nessa casa, essas coisas, milionários é rico, essas coisas da Santinha eu acho legal. Sertanejo moderno eu não gosto. Mas, ó, Deve ter um sertanejo moderno da, da, mas esse aqui é lindão, adorei. Então é o seguinte: a Iope tá fazendo, tem a Black Friday da Iop, certo? Vou Black Op, não sei. Tem um link aqui na descrição do site deles. Eles. Agora, essa, na Black Friday deles tem 20% de desconto. Então, 20% de desconto, no, principalmente nos, em trios de óculos que eles Por isso que eles mandaram esses três aqui para mim, né? Eles têm uns combos de três óculos aí por causa da Copa tá? um negócio assim. E tem 20% de desconto é, de Black Friday nesses né, óculos, e daí tem o cupom fixo Corrida no Ar10. Então, se você comprar esse negócio, o, o desconto é acumulativo. Então, são 30% de desconto se você usar o cupom Corrida no Ar10 junto com as promoções que estão acontecendo no site da IOP da Black Friday. Tá bom? Então, é isso. Cupom fixo Corrida no Ar. Usa o, cupo, o, usa o desconto lá de Black Friday, você pode pagar com 30% os óculos da Iop que eu acho legal. Eu acho que o mais bacana óculos da Iope, eu vou mostrar aqui para vocês, é que a haste não tem parafuso, ó. Solta. Ela encaixa de novo aqui, ó. Aqui, ó. encaixar de novo. Isso eu acho sensacional. Então é isso que eu vou falar de Black Friday. Você sabe que o Corrida é mais focado em conteúdo que o Black Friday. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado, Iopi, que agora é nossa parceira. Sempre vou estar falando dela, dela aqui no Café e Corrida. Fechou? Muito obrigado. Então, vamos lá. Esse final de semana, quer dizer, agora, né? Nesse, eu tenho que falar da, da caneca? Eu fecho com a caneca depois, tá? Caneca Corrida No Ar, você pode comprar 10% de desconto usando o cupom Café e Corrida 10%, tá? Você economiza no frete, o link tá na descrição também. Tá bom? Então, uh, agora vamos para o conteúdo, né? Chega. Ah, nesse sábado eu vou correr a última etapa da UP Hill, a UP Hill corcovado. E como é tradição por aqui, eu bati um papo com a Chuby, que é diretora técnica da prova, para ela contar os detalhes para a gente, tá bom? Vamos lá? Bom dia, Shubi, tudo bem? Você está torta? Não, Tá tudo bem. Bom Você dia, tá Sérgio. Ótimo, <risos> <risos> tudo jóia aí? Bom dia, Sérgio, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Como é que está a expectativa, a última etapa da UP Hill desse ano, Shubi?
1: Exatamente, trouxemos a última etapa para a cidade do Rio de Janeiro, hein? Cidade maravilhosa, uma das sete maravilhas do mundo, né? Então a gente vai ter aí uhum. uma, uma prova bem bonita, bem diferente, né? Porque a gente de fato tá, é, é uma Piril numa cidade grande, de fato.
0: Sim, sem dúvida. E vocês trouxeram uma, tem uma, tem, tem uma surpresa no final, é isso? Vai ter que subir uma escada depois de chegar lá em cima, é isso?
1: Ué, quem conhece o Cristo, né? Se, se, se qualquer pessoa que foi turisticamente até o Cristo e chegou no pé do Cristo, tem que subir uma escada, né? Porque não tem como chegar lá se não for. E claro que a gente não vai liberar a escada rolante pro pessoal, né? Tem uma escada rolante, mas que não é o caso dos atletas do Rio. Né? Então, é... sim, são um pouco mais de 200 degraus para chegar até o pé do Cristo, porque a nossa linha de chegada é no pé do Cristo, que isso é muito legal.
0: Tá, agora tem algumas características importantes das duas provas, né? Tem a prova de 8, é 8 km, né? É 8 ou 8,5? 8 km, né? 8600.
1: 8600,
0: OK. Até então de 8600 e é de 20... Precisamente,
1: precisamente. Precisamente 8600 e de 21 é
0: 21 e 900, tá? Tá bom. Ah, 21 e 900. É quase
1: 200.
0: <risos> Opa, boa, boa informação, boa informação. É, e elas tem têm características diferentes. O pessoal das oito, que vai correr as oito, vai conseguir ver realmente o pôr do sol lá de cima, é isso? Por causa do horário?
1: Sim, os primeiros, sim. As provas largam juntas, então as duas provas largam às cinco da tarde, na ladeira do Ascurra. É um lugarzinho, é, é uma ladeira bem do lado onde sai o trem do Corcovado. Então, assim, as pessoas também que vão como turistas até o Cristo tem esse trem do Corcovado. Então a nossa largada é bem do lado do trem do Corcovado, porque inclusive a, a gente vai né qual tirar o pessoal lá de cima pelo trem, né? A gente tá. vai descer todos os atletas pelo trem. Então a largada está muito próxima da chegada do, do evento, né? Tipo assim, então os atletas vão chegar ali perto da onde teoricamente deixaram o carro ou se foram de táxi, enfim, para justamente facilitar a logística, né? Então, largam todos juntos, as cinco horas, as duas provas juntos. Uma característica diferente das outras provas, porque, por exemplo, a gente teve Serra dos Órgãos, onde os 8K estavam dentro do 21, né? Tá. E dessa vez, não. A gente larga os dois primeiros quilômetros, os atletas vão todos juntos, e aí chega no KM2, tem uma hidratação ali já. Os atletas dos 8K, que do 8 quilômetros, vai para a esquerda, e quem corre 21, vai para a direita. Então, quem corre 8 quilômetros já sobe mais, tá? Quem corre, Proporcionalmente, a prova de 8K sobe mais do que a prova de 21. Né? O 8K quase só sobe mesmo. Sobe, 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 sobe. Tem um trecho que não é 100% subida porque o pessoal vai fazer um bate volta no, no Mirante Santa Marta, que tem umas escadinhas também, né, para chegar no Mirante, né? Afinal de contas, a gente está levando esse pessoal lá para ver esse visual lindo maravilhoso, tem que subir as últimas escadas para ver o visual de fato, né? Eu tenho certeza claro. que ninguém vai achar ruim, porque a vista compensa, né? Então é isso, os, 20, os 8 quilômetros o pessoal vai, tem esse trechinho plano só onde vai até o Mirante e volta e, e vai até o Cristo. Quem corre 21 já tem uns trechos mais a menos de subida, né? a gente vai ter dois trechos ali onde não está subindo 100%, que é quando a gente começa a dar a volta na montanha, porque 21 quilômetros né, sobe pela frente, né, onde todo mundo sobe ali pelo Cosme Velho, dá a volta né, na montanha né, e vai para os Estados paineiros que é lá por trás, então... Ah, o percurso de 21 km chega pelo outro lado da montanha do Corcovado, né? Da onde tem o Cristo. Oh, é, é muito legal, porque a prova de 21, o pessoal que corre 21 vai conseguir ter o visual do rio do lado de cada montanha e do lado de lá da montanha. Então, quem corre 21 vai realmente ter altos visuais. E os primeiros do 21, sim, vão ver o do Sol lá em cima. Os primeiros vão conseguir. É, o do Sol não vai ter para os mais lentos do 21 km, né? Mas quem vai correr oito vai se dar bem, sim, ver o Porto Sol lá de cima. Mas mesmo quem correr 21 e não vê o pôr do sol no Cristo, vai ter muitas oportunidades de ver o pôr do sol em outros lugares, em outros pontos do percurso, porque tem muitos pontos muito bonitos com visuais do Rio de Janeiro inteiro. Outros pontos, mais de mata fechada, porque ali é uma região preservada bastante, né, o que é legal. Então, é uma região bem úmida, assim, quando você está correndo ali, você percebe que é úmido, né? Mata Atlântica, afinal. Né? Então, tem os trechos de mata e tem os trechos de visual.
0: E para o pessoal do 21, vi que já existe uma recomendação de levar a lâmpada de cabeça, né? Porque pode ser que fique escuro para o pessoal, é isso, né?
1: É, eu estou sugerindo para os mais lentos, de novo, né? Para os que sabem, que, que, que correm mais curtindo a prova, o percurso... Acho que vai ser meu caso. Um pouco. <risos> ah, não, vai, Sérgio, pelo amor de Deus. Você pode o celular no bolso, pisar um pouquinho no final, você usa o celular, <risos> <risos> né? Então, vai. e aí é, a gente está sugerindo para o pessoal no final, né? Mas é, vai ser um pouco da mesma experiência que você mesmo viveu lá na Rio do Rastro em entreviso, né? Lembra tá. que a gente largou muito cedo, então estava um pouco é. escuro. Vai ser mais ou menos a mesma situação. Então é isso, né? Vocês vão, né? Quem tiver mais lento, mas assim, é, como eu comentei para muitas pessoas, o pessoal costuma levar celular, né? Então, se no finalzinho precisar de uma luz, acabou usando o celular. Ou quem quiser se prevenir já e realmente ter uma lanterna de cabeça, né? Existem muitas muito leves e baratas hoje em dia, né? Às vezes não custa nada.
0: E como é que estão distribuídos os postos de datação na prova, Xui?
1: A gente tem cinco para a prova de 21 e três para a prova de 8, né? Oito, o primeiro ponto de datação de dois km para as duas. Então, oito vai ter no 2, no 4 e no 6. E no 21, eu não vou lembrar exatamente, mas eu vou falar mais ou menos. É, tem no quilômetro 2, também tem no quilômetro quase 7, aí no quilômetro quase 12, aí no 15, que é onde é o Special Point, no 19, e aí chega. Choleu. Então, o Special Point está no quilômetro 15, porque esse trecho anterior ele é bem ameno, então a gente colocou o Special Point justamente antes da última atacada de subida. Né, tá. não é exatamente no 12 como a gente realmente coloca, mas é no 15 porque, né, como eu sempre digo, né, não é que a gente pode escolher uma quilometragem e lá vai ter um lugar perfeito para a gente colocar a nossa estrutura. Né? Então, ainda mais o Special Point, que a gente coloca uma tenda maior, coloca banheiro químico, a gente precisa de uma área né, que tenha um espacinho onde a gente consiga montar a nossa estrutura. Então, ficou no quilômetro 15 dessa vez. E, e é isso, onde é o corte, com 2 horas e 20 de prova. Então, tá, a gente bem. larga 5 até as 19h20, todo mundo tem que ter passado pelo quilômetro 15, que é o Special point.
0: E chegando lá, é, deixa eu só entender a coisa da dinâmica lá em cima. Quando termina, a gente vai subir escada, desce, e a estrutura de pós-prova não é lá em cima exatamente, é isso? Ou é lá em cima?
1: Exatamente. É, na verdade, a estrutura de pós-prova está 2 dois quilômetros para baixo. Né? Quando você vai chegando lá no Corcovado, a gente tem o Complexo Paineiras. Então, que é onde quem vai de carro pode chegar. Qualquer pessoa normal, igual a gente. Então, se eu vou de carro, eu chego nesse ponto, que é onde eu tenho que parar meu carro. E se eu quiser subir até o Cristo, eu tenho que ir ou de trem ou de van do, do complexo. Né? Você tem que pagar e, e subir de van. Tá. A nossa área, e ali, ali embaixo, onde tem o complexo, é o centro de visitantes, onde tem restaurante, onde tem um terraço lindo maravilhoso. E lá, a gente vai ter toda a nossa estrutura de pós-prova. Né? O show do Rodrigo Santos, a premiação, é, todas as ativações da... Nike, da Centauro, a gente vai ter um post... é, o recovery da Centauro, enfim, todas as cervejas, a Amster... enfim. A festa ah, então isso... é lá no Complexo Ó, isso de é...
0: Deixa eu falar que eu gostei muito dessa mudança. Porque a Amstel Ultra, ela tem gosto de cerveja. <risos> é verdade. Que a Mickey é não tem. Que
1: a nossa anterior não né, era.
0: Ah, a Michelob é uma é. cerveja assim que pra, eu, eu acho assim que ela tem, pelo menos ela tem, de certa forma, como ela tem despejado caminhões de, de, de Michelob a outra nas provas, as pessoas meio que perderam aquele preconceito com o que tinham, Ai, mas não tem nada a ver, corrida e bebida. Mas é. ela tirou esse preconceito. Mas o problema é que ela não tem gosto de cerveja. A Mistel, outra, tem gosto de cerveja. Ela é fraquinha, leve, mas ao menos tem um retrogosto amarguinho de cerveja.
1: É mais gostosa, né? Eu também Sim, também acho também acho.
0: Eu até acostumei com a Michelob
1: também, mas enfim. Eu, né, agora eu me algo... recuso, é uma questão Mais de cerveja.
0: princípios. Eu não tomo aquela cerveja. <risos> Eu às 11 Mas... da manhã,
1: <risos> depois do meio de ah, dia. Ah, então, eu... é.
0: É como tomar Heineken <risos> <risos> Permis, a Heineken é, Zero. Pelo menos a Heineken Zero pegou cerveja. Sim. Mas, então, vai ter... Pô, essas isso, isso são Sim. novidades bacanas, né, de ativações da prova. Nike, na prova, vai ter aquela ativação. Eu não sei se rolou aquela coisa de Pegasus, o pessoal correr com Pegasus, uma coisa estava se imaginando. Sim, a gente sorteou se
1: 50 pessoas que se inscreveram, que se cadastraram que estão fazendo o trial do, do Tênis Pegasus. Então, o pessoal está retirando é. já na entrega de kits os tênis, que foi sorteado, então teremos aí 50 atletas correndo de Pegasus, é, uhum. e aí a gente vai ter uma Kombi da Nike, quem vai ter uma área da Nike lá, a gente vai ter um recovery da Centauro, né, então é um, que bom que a gente vai ter aí um pós-prova mais robusto, teremos o show do Rodrigo Santos de novo, é, premiação, enfim, toda aquela né, música, o nosso querido gaúcho falando, incentivando todo mundo lá, e é isso, lá no pós-prova. E aí, só que os atletas vão chegar no pé do Cristo. A gente queria muito chegar no pé do Cristo, então a gente teve que montar esse esquema diferente, porque a gente não consegue comportar a arena pós-prova e mil atletas no pé do Cristo, não cabe. Né? Quem já foi lá conhece, é um lugar restrito, mas a gente queria chegar chegada lá, né? não adianta você ir até quase lá e não chegar lá. Tem que chegar claro. lá, né? no pé do Cristo. Claro. Então, qual que é o nosso esquema? Todo mundo vai chegar lá em cima, receber a medalha, Fazer sua foto linda no pé do Cristo com a medalha e todo mundo vai descer de trem. O trem do Corcovado, ele tem um trecho que é do Cristo até o Complexo Paineiros, tá? que são esses dois quilômetros que eles vão descer. Então, o trem vai ficar circular para ir descendo o pessoal. E aí, para o é. pessoal descer para o pós-prova, aonde vai ficar curtindo lá. Então, a gente vai ter ali sempre umas 15, 20 pessoas lá em cima, né, na chegada, né, com a foto oficial, enfim, tudo mais. E depois o pessoal desce para curtir o pós-prova, a festa e a premiação.
0: E Mas esse lugar tudo dentro fica... do
1: nosso esquema, todo mundo já, já, tipo, com o trem, enfim, né, tá tudo, para quem tá correndo, quem tem número de peito, tá tudo incluso. Incluído.
0: E os carros ficam lá embaixo, depois a pessoa desce, é isso? Ou fica ali mesmo, o pessoal vai conseguir o carro no complexo? Tá.
1: Não, no complexo ninguém vai subir de carro pro complexo. Ninguém. Porque tá. a largada é lá embaixo. A largada, ela é do lado da onde o trem termina. Então, é assim... Entendi. Terminou a prova, linha de chegada, pegou a medalha. Primeiro trecho do trem, desceu até o Complexo Paineiras. Curtiu pós-prova, fez festa, tomou cerveja, recebeu o troféu, ouviu os amigos, ouviu o show. Curtiu? Ah, quero ir embora. Outro trem até Cosme Velho. Para descer tá. no final da prova, a gente vai ter vans e trens. Tá? Então desceu de trem. Para onde você deixou seu carro? Se você for de carro, você deixa o pé da largada, que é colado da onde chega o trem. Então, Perfeito. assim, a pessoa tem que... Quem vai de carro, vai de carro, deixa na largada. Você vai ser devolvido muito próximo ao seu carro, muito próximo à largada.
0: Show. E, Xilbi, você uma pessoa muito experiente, Exatamente. corredora, com muita bagagem. Qual que é a estratégia que você recomenda para as pessoas? Eu faço essa pergunta para você. Eu não posso deixar de fazer nessa vez também. É. <risos>
1: Eu acho que assim essa prova que tem de diferente assim de mais impactante para mim é que ela larga subindo muito a largada uma subida muito íngreme logo de cara tipo assim ela larga assim no microplaninho que dura 50 metros e daí já começa a subir subir depois de 350 metros já faz uma curva daquelas que você olha para a curva assim sabe assim tipo oi para onde vai <risos> e aí então assim a, a estratégia eu acho tem que aquecer ser, sabe, assim principalmente quem quer fazer tempo, quem quer resultado, né, tem que aquecer para conseguir já sair correndo um pouquinho mais. E é isso, é muito úmido. Uma outra dica, assim, dependendo do tempo e a, e a previsão do tempo, é um pouco né, de nuvens tal, tem bastante é, penilongo, inseto, então tipo sugiro um repelente antes da largada, a gente está na cidade, mas estamos na Mata Atlântica ali, então uma coisa que eu acho que sugiro também. E é isso, assim, o percurso é muito lindo, curte, assim, aquela velha história, assim, olha em volta, não fica olhando só para o pé, não olha só para o chão, tipo, levanta a cabeça, agradece, olha em volta, é muito lindo esse percurso, vamos torcer aí para que São Pedro mande um ventão para levar todas as nuvens embora e a gente consiga ver o Rio de Janeiro lá de cima bem bonito, e é isso.
0: Chubi, queria agradecer de novo. Você estar tá aqui com a gente explicando a prova e a gente se encontra amanhã à noite. Hoje não, hoje é sexta-feira. Hoje que a gente... gravamos ontem, mas o não, hoje, a é quinta, hoje. Hoje, é. hoje é quinta. Só que eu vou publicar amanhã. Então amanhã é hoje. Hoje é sexta. <risos> Entendeu, Exatamente. né? Exatamente. gente se... e amanhã Porque você vai estar correndo. É amanhã, amanhã eu vou estar correndo. Exatamente. <risos> e hoje Exatamente. a gente se vê no sábado mesmo aí no Rio para gente comprar. A gente se vê na prova lá. Vai ser bacana.
1: Você vai correr qual? Bah,
0: 21, 21, claro, né? né? Lógico. Né? Eu não viajo para correr 8 ah, quilômetros. Eu não viajo para correr 10. Eu,
1: <risos> eu sou igual você. Eu, é... Tem que ser no mínimo 21. Para sair de casa, tem que correr no mínimo 20, né? Que 10 a gente corre em casa. Tá certo. <risos> Concordo. Obrigado, Chubir.
0: Valeu. Quer mandar um recado para o pessoal?
1: Obrigada a você. Não, acho que o recado é esse, gente. Venham, ó. Se bem que eu ia falar para se inscrever ainda, mas não dá mais tempo. É, é isso gente, vem curtir vem com muito ânimo que o nosso pós-prova vai ser legal, assim, não vai embora correndo, é a última do ano vamos curtir, vamos celebrar vamos agradecer, e é isso que todos é, tenham uma boa experiência aí, sabadão, aqui em terras cariocas
0: show beleza me disseram que eu tô com delay de novo. Eu preciso resolver isso. Eu vou ter que trocar minha placa de, de som. Não é possível. Porque tá dando pau sempre. Toda vez dá um, um pau aqui. Me desculpem por isso. Né? Vou tentar resolver. Eu não vou comprar outro... O microfone é bom. Só preciso de uma placa. A placa funciona muito bem para gravações. Acho que para streaming. Se assim, ficar fazendo ao vivo, talvez não dê certo. Então, agradecer as pessoas que estão aqui primeiro. Vamos lá. Um monte de gente aqui ao vivo comigo. Marco Aurélio Kuhlmann, casal Good Vibes. Alain Monteiro, Osmas Maratonista, Eric Evangelista, Maria Carvalho, Sanchez Runes, está sempre aqui, Wagner Azevedo, Cláudio Guia Pedroso, Almir Farias, Chup Suez, Érico Oshiro, Carlos Pereira, Idete Trindade, Dupio Ferreira, Corre Moca, Marco musinati Noemi Arrakuten, Tia Miamamoto, Ilmar Filho, Ismael Rodrigues, André Machado, James, Michael, eu espero que responda, que análise o tempo para o Rio do Raço, eu não sei do que você está se referindo, não sei o que você se refere. Estarei até amanhã, estarei lá amanhã, onde o Tiago falou, o Melés, bom dia, Sérgio, rolando um delezinho entre áudio e o vídeo, eu vou tentar resolver isso, desculpe aí por essa por esse, só que eu vou resolver essa coisa comprar uma, vou aproveitar a Black Friday para comprar uma interface de áudio novo. João do Dassa, Max Paulo da Silva Oliveira, muita gente aqui, poxa, que legal que vocês estão aqui. Beleza, Tangará da Serra, Rinaldo Moura, Karina, tem gente de Jampa aqui, quem falou que era de Jampa que estava aqui. Primeira vez ao vivo? Bom. Bom, foi, agora sobre outras coisas, falei de Black Friday, falei tem umas novidades aí. Foi anunciada a entrega de kits da Maratona de São Paulo 2023. A gente estava é. cheio de traumas do ano passado, inclusive da própria organização. Ah, deixa eu, cadê o comentário? Deixa eu tirar esse comentário que Está travado aqui. É... Quem foi retirar o kit era no Shopping Light. Foi um caos, principalmente no sábado. Né? O sábado foi ruim. É, as pessoas ficaram lá duas, três horas para tirar o kit, eu tava meio desorganizado porque a demanda, o, o lugar não comportava a quantidade de gente que foi retirar o kit no sábado, então eles anunciaram que a entrega dos kits no ano que vem vai ser um pavilhão de cultura no, no pavilhão é isso, o um pavilhão de culturas que fica dentro do parque do Ibirapuera então eu prevejo que vai ter uma expo legal um espaço bacana para entrega de kit, tranquilo e não aquilo que aconteceu no ano passado não, se, não voltará a acontecer ainda bem né? muito bom uh, outra coisa importante que aconteceu que saiu foi anunciado o pelotão de elite da maratona de valência prova que eu considero como se fosse a sexta major são cinco majors né são cinco deixa eu ver estados unidos chicago boston chicago oh, é chi... não são sete majors são a sétima major né são seis majors são seis majors. É Chicago, Boston, Nova York Berlim, Londres, Tóquio então é a sétima major, eu considero ela a sétima major, ok porque ela tem uma importância muito grande sempre leva os atletas de elite fantásticos é, trata muito bem, a premiação é muito boa tem mais de 20 mil pessoas correndo a prova, então é, cara, é tipo major, Valência é como se fosse uma major não oficial, assim como falam que o John Wells é o, seria o, o quinto Grand Slam eu tô, tá certo? Aberto de Estados Unidos, Aberto de Londres, French Open, Australian Open. Isso é isso, são quatro. É como se fosse o quinto, uh, uh, né? Andy Wells, porque é uma semana e meia de. de, de... Os torneios de tênis em geral duram uma semana. Grandes lançam são duas semanas. Indy Wells tem uma semana e meia, quase como se fosse. Os Entendeu a referência? Então, o Paulo Paula foi anunciado nessa prova, né? Essa... E, poxa, super bacana. Vai, vai destruir lá, Paulão, para tentar já o índice, é... porque ele não. ele precisa. Ele precisa fazer do, abaixo de 2930, que é o índice para o Mundial e para os Jogos Olímpicos. Né? Ele está treinando, voltou até fazer tiro, Paulo, que ele não estava fazendo, porque eu vou ter que melhorar a velocidade. Né? Então é isso. Muito bacana ver o Paulo se esforçando para conseguir é, o índice olímpico. Deixa agora, eu só tem que é, pegar aqui os, os comentários do, do como correr... Aqui é apresentar. Ah, aqui a gente faz tudo ao vivo, né? Vamos lá, Guia do Chrome. Aqui, vamos lá. Aqui tem a enquete do episódio que eu fiz com, com o Edpo. Super legal o episódio, né? Você já fez tiro em pirâmide decrescente como o Edpo faz com os alunos? Que essa coisa, ó, começa com... 2.000, 1.800, 400 800, 400, 200 e aumentando, tipo, é um pouco a velocidade é um pouco mais leve, um pouco mais tranquila para os tiros mais longos, e vai ficando mais rápido, então você vai ter que, vai diminuindo o, o treino, você vai ter que fazer mais força correndo mais rápido, para fazer com que a pessoa treine essa coisa de sprint negativo, né? Sim 47% diz que sim, que já faz esse tiro de pirâmide decrescente, muito legal surpreendente ouvir isso, 53% diz que não então, as perguntas do episódio, deixa eu até deixar fixo aqui. Uh, eu pergunto, você faz algum tipo de preparação mental para a corrida? Tipo, para ajudar nas provas? É, o tipo, Ed fala que trabalha bem a cabeça dos, dos alunos fazendo esses, esses treinos decrescentes em pirâmide. Pesão falou, eu gosto de imaginar todo o trajeto e a chegada sorrindo inteiro. Abraço, pesão. do Ferreira, sim, antes da maratona eu fico vendo vídeos motivacionais. Uh, o W4A15 falou que não, ainda não. Vasco Freitas falou que, confesso que não faço, mas aprendi algumas técnicas orientadas por uma psicóloga que trabalha com atletas e usa em algumas situações, ajuda o mesmo. A Rafael BR falou, faço sim, o curso de solo arruda me ajuda muito a encarar meus longões. Lupatini falou, eu procuro ficar repassando o trajeto na cabeça, vou me imaginando na prova, nos treinos, vou fazendo correlações do tipo, agora estarei em tal ponto do percurso. Interessante, né? Eu já vi um amigo meu falar que né, essas coisas de preparação mental é, é besteira, não sei o que lá, cara eu encaro esse tipo de coisa aí assim assim como a gente encara uma série de coisas na vida por exemplo tem muita gente que precisa tem já por exemplo tem muita gente que tem sua, religio, religio, sua religião vai eu ia falar religiosidade né tem gente que vai à igreja tem gente que não vai né que só de rezar em casa já está bom tem gente que não tem religião e está tudo certo né? então tem vários tipos de de, de, tem vários jeitos de você encarar, né? Ah, encarar essa coisa. Então, tem gente que precisa de suporte, tem gente que precisa que, que ajuda, né? Então, acho que é isso. É, deixa eu agora, peraí, deixa eu pegar aqui o, o, o vídeo e a gente comentar, os, comentar, pegar os comentários do vídeo. Vamos lá, atenção, remover aqui e daí eu vou. Parar a tela, vou apresentar agora o que tem os, os comentários que estavam no YouTube. Vamos lá. O que foi com o Edpo aqui? eu Brasil, só que Espírito Santo fica no Sudeste, cometi uma gafe enorme, me desculpe por isso, o Tomás Lourenço da Conta Relógio, costumava dizer que eu era analfabeto um geográfico, concordo com ele, foi um erro, uma gafe, o que eu queria dizer é que era como tem treinador bom e competente fora do eixo Rio-São Paulo, era isso, era essa a intenção dessa fala, cometi uma gafe, claro que Espírito Santo faz parte do Sudeste do Brasil, claro, <risos> então vamos lá, os comentários então aqui... É, um, Paula, Paula Fraga falou, grande professor por orgulho de pertencer à sua assessoria, parabéns, Sérgio, sempre entregando é, ótimas discussões geralmente. né, Cris Ritz, minha amigona aqui, treinadora ali de Vitória fala, que legal ver o Ed participando desse café com o Sérgio, aliás, vou chamar a Cris aqui Cris, você vai ser convidada muito em breve Edpo é um professor top, além de ser um cara super bacana, gosto muito de participar da sua assessoria melhorei muito minha corrida com as orientações dele Pacheco Maratonismo, pra... não, peraí eu tenho que pensar, alguém que não conhecesse Aqui o pessoal me dando bronca do Sudeste, que, que fica no Sudeste. É, o pessoal fala: boa tarde para o programa. Aliás, ah, tem umas coisas engraçadas aqui. O cara fala: É, olha, tem. Tem que. Imagina aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Só fica estranho ao terminar a conversa, referência, a cachoeira do deputado feminino, e pessoas, como se fosse Sudeste. Não estou corrigindo, não. Só é engraçado, pois minha esposa é de vitória. Sempre comete -se esse mesmo equívoco, seja distração ou de desconhecimento. O que obviamente não é o caso, mas aí, show de bola. Isso aí, exatamente. Foi um erro. <risos> tem alguém. No Nordeste tem treinador também, no Ceará também, beleza? Fica a dica. Eu falei, velho, esse, esses programas que eu tenho feito, é, esses programas que eu tenho feito de entrevista com treinadores de fora do eixo Rio de São Paulo, é eu, eu, a introdução, do, 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 quando eu faço essas conversas com treinadores, eu falo, eu tenho conversado com treinadores do Brasil inteiro. Então, cara, tem quatro programas até agora. Claro que eu vou abordar todo mundo. Tem conversas já marcadas, coisas gravadas com treinadores do Nordeste, do Norte do país, do Centro-Oeste do país. Tem vários lugares. Eu conheço gente eu conheço gente, de monte de lugar. Eu quero mostrar exatamente isso. Que não tem treinador só bom no, Brasil, no, no São Paulo, por exemplo, que é o grande centro de treinadores do Brasil. Né? Aliás, conheço vários aqui. Nem, não conversei com ninguém. Não tem. Esse programa, só para vocês terem uma ideia, só pra, o cuidado que eu tenho tido, eu não... Desse, como correr mais rápido, não tem um treinador de São Paulo por enquanto. Aí eu conversei com tem a Rio Grande do Sul, Curitiba, Espírito Santo e Minas Gerais. Até agora, nem Corrida de São Paulo, só para você ter o tido esse cuidado, minha gente, né? A corrida no Brasil, tem gente competente no Brasil inteiro, é só aguardar que teremos treinadores do Brasil inteiro, tá? No Nordeste, no Norte, no Sul, tudo, tudo. Tá bom, então é isso aí. Eu viajo hoje mais tarde para correr a um, Uphill Corcovado. Vai ser bacana. Meu amigo é, Fábio Maia está por aqui. O Felipe Aracal vai viajar comigo. Vai ser super bacana essa prova. Vou cobrir lá e vocês vem, vão ver essa prova, a cobertura dessa prova depois. Beleza? Então, o Café e Corrida fica por aqui. Se você acha que esse vídeo foi útil para você, por favor, dá um joinha. Se inscreve no canal. É, acompanha a gente nas outras mídias sociais. Você também pode acompanhar o podcast, ouvir o podcast no Spotify e outros agregadores e queria desejar um excelente final de semana para vocês se você for competir, fazer alguma prova, excelente prova para vocês, excelente treino, hoje é, todo mundo feliz aí, né, com 2x0 aquele golaço do Richardson que golaço, velho vai Brasil vai Brasil, Neymar saiu, né machucado ali, espero que ele consiga voltar a treinar é legal, na verdade eu acho bom a seleção não depender mais tanto do Neymar como era antigamente, eu achei excelente ver como a seleção funciona e, e, e tem caras tão talentosos ali, né jogando, né, não só mais o Neymar não deram. acabou a Neymar dependência então beleza, pessoal é... e se fala então de novo, na segunda-feira às 6 horas da manhã, já com a cobertura da Up Hill, e a gente fala mais um pouquinho sobre futebol também? I mean, Ou oh, não. bom final de semana para vocês, <laughs> pessoal. Tchau. <laughs>